0: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta Mundo de, Letras.
1: Mundo de Letras,
0: un espacio para hablar de literatura, lingüística y comunicación.
2: Muy buenas y decembrinas noches tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a Mundo de Letras. El día de hoy tenemos un programa súper especial que me provoca personalmente sentimientos encontrados. Por un lado estoy muy feliz de presentarles el tema de esta noche porque hablaremos ni más ni menos que de la Navidad, una de las épocas más esperadas del año donde, bueno, compartimos toda esta buena vibra, ese sentimiento de amor, de esperanza y, por supuesto, de muchísima felicidad. Pero por otro lado, pues estoy un poquito triste porque con este programa llegamos al final de esta temporada de Mundo de Letras y quiero aprovechar para agradecerte por habernos acompañado en el transcurso de esta temporada. Mi nombre es Claudia Ríos y te invito a que te quedes con nosotros. Pero no se diga más, comencemos con nuestra emisión navideña Así que no te despegues porque te tenemos muchísimas sorpresas Comencemos ¡Cultura! Y para comenzar nuestra emisión démosle nuevamente la bienvenida a Jenedik. ¿Cómo estás Jenedik? Muy bien, gracias
3: Clau, ¿y tú? También aquí muy navideños Sí, ya sé, andamos muy navideños Llegó diciembre, ¿no? Y sale a relucir ese espíritu navideño que nos caracteriza a nosotros los mexicanos con mucha buena vibra y actitud. Claro que sí, el
2: arbolito, todas estas cosas que nos motivan, ¿no? Sí, así Y que es. aparte las familias mexicanas estamos como muy acostumbradas a, a tenerlo muy presente. Exacto.
3: Pues hoy les traigo una cápsula que nos habla sobre los eventos culturales que vamos a tener este mes de sembrina. Este, los invito a conocerlos. este Pues no hay pretextos para no salir, ¿no? Tenemos una gran variedad de eventos uh -huh. durante el mes y también les traigo un recorrido que hacen los chicos de la Facultad de Letras, ¿no?
4: El coro de la Facultad de
3: Letras. Exacto, el coro. <risa> que además
2: muy, muy, muy bonitamente le han llamado Ruta Navideña.
3: Ajá, sí, y yo creo que debemos apoyarlos, hay que ir a conocer, o sea, tenemos gran cantidad de cosas aquí en Morelia, entonces pues los invito a escuchar la siguiente cápsula. Vámonos. La Navidad ha llegado a Morelia y con ello los eventos culturales. Hoy te informo acerca de las actividades programadas para este mes de sembrina. Ven a divertirte con tus seres queridos, baila, canta y emocionate. El martes del 13 al 17 de diciembre se llevará a cabo las Olimpiadas, la Resurrección de Lázaro y Bodas de Sangre en Calzada Fray Antonio de San Miguel en punto de las 19 horas. El miércoles 14, a mediodía, deslúmbrate con la exposición fotográfica Visiones y el taller de fotografía impartido por jóvenes de la UNAM en la calzada Fray Antonio de San Miguel y a las 17 horas ven a mover el cuerpo con baile de salón y salsa. Del 16 al 18, todo el día te espera la Feria del Molcajete y Metate. Encontrarás exposiciones y venta de artículos elaborados con piedra volcánica. Estará presentándose en la tenencia de San Nicolás Obispo. Y programado para el viernes 16 a las 18 horas No te pierdas Noche de Fantasía Navideña Presentada por alumnos de la Universidad del Tecnológico de Morelia En Plaza Valladolid Y a las 19 horas Música por una Sonrisa Regala un presente de alegría concierto DIF en Calzada de San Miguel El sábado 17 a las 14 horas Se llevará a cabo la caravana Juguetón TV Azteca Michoacán Inicia en Avenida Enrique Ramírez rumbo a Plaza Valladolid Te invitamos a formar parte de la Ola de Sonido Risas. A las 18 horas, te deleitarás con villancicos navideños en Plaza Melchor Ocampo. Y si crees que el día ha terminado, espera. Aún queda la Posada Moreliana en Plaza Melchor y Atrio de Catedral y termina con la verbena que se inaugurará frente a Catedral. Domingo 18 a las 20 horas, te recomendamos prestar atención ya que te invitamos a acompañarnos a escuchar los maravillosos villancicos presentados por alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana en el kiosco de Plaza de Armas. No hay pretextos para no salir esta semana. Ven e ilumínate con las calles tan coloridas del Centro Histórico. Regala una sonrisa y disfruta de tu ciudad. Te esperamos, no faltes.
2: Educación pues ya estamos de regreso con todos ustedes y con la presencia de nuestra querida Lau. Bienvenida Lau. Hola, Clau, muy buenas noches.
5: Me da mucho gusto estar aquí acompañándote en una nueva emisión. Además una emisión muy bonita, ¿no? Porque estamos
2: hablando de toda esta temática de la Navidad.
5: Claro que sí, es que la Navidad es muy bella y
2: nos trae muchísimos recuerdos. Yo me acuerdo muchísimo de y regalos y regalos y dinero. Bueno, y a los amor, que trabajan. Bueno.
3: <risa> El tema que nos
2: traes hoy, aparte de interesante, es muy verídico, Lau, y lo padecemos todos los estudiantes.
5: Cuéntame más acerca de esto. Claro que sí, mi Clau, y es que en estas fechas todos nos ponemos muy impacientes de que llegue la Navidad, dado que provoca que nos pongamos muy ansiosos y pues de que terminen las clases. Este, Pues sé que a veces el estrés puede ganarnos debido a la presión que se presenta en el semestre, Ajá. pero pues vale la pena echarle ganas para poder disfrutar la Navidad. Las vacaciones. Las plenamente. vacaciones, al fin finmente. Claro que sí. ¿Nos vamos con tu cápsula? Claro que sí. Como ya saben, la Navidad está muy cerca. Y lo que es mejor, con ella vienen las vacaciones tan esperadas por todos. Pero mucho más por las niñas, niños y jóvenes que se encuentran todavía en clases. Y es que en esta época del año, todos nos ponemos muy impacientes de que termine la escuela. Pues después de un largo periodo de clases, lo único que quieren los estudiantes es disfrutar los días festivos en familia y con amigos. Pero claro, después de haber aprobado todas las materias del curso de una manera satisfactoria. Dado que son las últimas semanas de clases, varios estudiantes sufren eso que conocemos como estrés. Y es que el estrés es el que más abunda últimamente por todos y cada uno de los sitios de la escuela, pues para algunos de los alumnos son fechas de entrega de trabajos y exámenes finales, mientras que para otros solo es la mitad del año escolar. A pesar del estrés y la presión que se pueda tener en estos días por la escuela, los profesores se sienten de una manera satisfactoria por lo visto en el curso, pues no hubo tantas suspensiones como se había pensado en un principio. Además, tanto el término como el comienzo de un nuevo año escolar nos tiene emocionados, pues para algunos será un nuevo semestre con nuevos maestros y distintas materias, mientras que para otros será el seguimiento del año. Según la CEP, el periodo vacacional comenzará el 19 de diciembre y concluirá con el regreso a clases el 2 de enero. Podemos ver que es muy corto el periodo vacacional, pero son los suficientes días para poder disfrutar la Navidad así como el inicio de un nuevo año acompañado por nuestra familia y nuestros amigos y que después de unas excelentes vacaciones como estas, tanto los profesores como el alumnado vendrán recargados de energía para iniciar motivados y con todas las ganas de nuevo la escuela.
2: Gastronomía. Y qué bueno que continúas con nosotros porque en esta ocasión te voy a presentar algo que estoy segura que te va a encantar y es que te comparto que una de las cosas que personalmente a mí más me gustan de estas fechas, pues es la deliciosa comida. Pero para hablarnos más acerca de, de qué vamos a preparar para la Navidad, está en cabina Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hey, hey. Hola, muy bien, Claudia. Gracias por la invitación nuevamente a Ajá. estar en una emisión más. Y pues, ¿tú ya sabes qué vas a cenar?
2: Ay, pues fíjate que vienen a mi mente muchísimas cosas, pero todavía no lo tengo bien determinado ¿Cómo
1: crees? Estamos en la cultura mexicana, digo, tenemos una gran no. variedad de comida Hay una infinidad Hay. de y elementos Y algo que sobra, pues es la comida, ¿no? Y, y las recetas
2: Claro que sí, ¿nos vas a hablar acerca de esto? Entonces? Así
1: es, te traigo una introducción rápida de, de opciones para que tú tengas tu platillo fuerte, un postre y una bebida para comer
2: Perfecto, ¿te parece si vamos a escuchar?
1: Claro, adelante Ya sabes qué preparar para estas fiestas, si no, ya no te preocupes Aquí te compartimos algunos platillos y postres navideños muy mexicanos Qué mejor que compartir esa noche tan especial con nuestros seres queridos Esos deliciosos platillos que disfrutamos tanto Y es que, aunque algunos de ellos los preparamos en otras temporadas del año Algunos son representativos y tradicionales en la cena de Navidad Por ejemplo, bacalao, romeritos, la ensalada navideña pero bueno, en esta ocasión solo te daré algunas sugerencias de platillos mexicanos típicos de Navidad Para que te vayas preparando Primero comenzaremos con algunas recomendaciones de comida que puedes preparar para la cena Que son los más laboriosos Por ejemplo, el bacalao Para la cena puedes preparar el rico y tradicional bacalao Un platillo muy representativo en Navidad Y aunque en algunas ocasiones también se prepara para la temporada de Semana Santa Es un platillo originario de Veracruz Platillo número 2. Guajolote o pavo. Sin duda, el pavo es el platillo más tradicional en Navidad. Y aunque no es un platillo originalmente mexicano, nosotros nos hemos encargado de darle el toque mexicano, agregando ingredientes a nuestro gusto. Platillo 3. Romeritos. ¿Quién no ha oído hablar de los romeritos? Un platillo muy típico en la cocina mexicana y es más en el centro de la República. Se dice que era el platillo favorito de los aztecas por sus nutrientes. En bebidas podemos encontrar una gran variedad. Podemos utilizar el ponche, una bebida muy representativa para esta temporada, donde seguro lo verás desde las posadas hasta el día de Navidad. Champurrado, una bebida para acompañar los tamales o el postre. El champurrado básicamente es una tole de maíz que solo se le agrega chocolate y agua. Y pues por último, la recomendación para el postre serían unos deliciosos buñuelos. Este postre es tradicional, de México. Son hechos a base de miel, piloncillo y canela.
2: Literatura. ¿Se acuerdan de los cuentos de Navidad que nos contaban las abuelas cuando éramos pequeños? En esta época se siente esa nostalgia del recuerdo de todas esas historias que además tenían muchísimo que ver con estas fechas. Te dejo pues con una cápsula acerca de las historias más emblemáticas de esta temporada y te aseguro que identificarás más de alguna. La Navidad es una de las fechas más esperadas por todos Normalmente es una fecha llena de dicha en la que reinan los valores, la paz y el amor En el mundo de la literatura, aunque no está catalogado como un género La Navidad también se hace presente Normalmente en forma de cuentos Aunque las novelas también se asoman en más de una ocasión Generalmente estas obras se caracterizan por tener una moraleja Que reanima a su público a despertar los valores, los buenos sentimientos y la generosidad Ambientadas en las fechas navideñas, este tipo de obras generalmente utiliza personajes desvalidos o desgraciados que durante la trama encontrarán solución a sus problemas, dejando en alto la idea que esta es una fecha en la que la esperanza se hace presente. En esta ocasión te traigo algunas propuestas de lectura para estas hermosas fechas. El carácter de estas obras es infantil, así que si tienes hijos, sobrinos o hermanos pequeñines, les encantarán. Y si no los tienes, por lo menos despertarán al niño que llevas dentro. Cuento de Navidad de Charles Dickens Es una historia llena de ternura que nos demuestra que las personas pueden cambiar en estas fechas. El más egoísta se puede convertir en el más generoso. Y el más desdichado tiene la capacidad de aceptar su situación y disfrutarla. Excelente opción para despertar nuestro espíritu navideño. El cascanueces de Ernest Theodore Amadeus Hoffman esta historia es todo un clásico de las historias navideñas Entre aventuras mágicas y un mundo de fantasía Nuestra protagonista tendrá por objetivo defender sus ideales Ser firme en sus convicciones y defender lo que cree Un clásico que vale la pena recordar El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen Otra historia 100% recomendable Nos narra una historia de juguetes Donde nuestro protagonista, un soldadito de plomo al que le hace falta una pierna porque sus creadores se quedaron sin plomo para fundir. ¡Qué triste! Lo bello de esta historia es que nuestro soldadito se enamorará de una hermosa bailarina a la que también le hace falta una pierna. Ya ves cómo esta época está diseñada para hacernos creer en el amor. Así que ya sabes, deja al Grinch que llevas dentro y despierta tu espíritu navideño impregnándote de letras llenas de amor. ¡Feliz Navidad! Política. Sally, bienvenida. ¿Cuál era tu historia favorita navideña?
6: Pues fíjate que me gustaba mucho ver eh, la película del, casca, del cascanueces <risa> con... Bueno, cuando era muy niña, veía la, con Barbie. Ajá. Estábamos muy acostumbrados a verla con mi hermana, entonces tengo muy bonitos recuerdos de esa historia.
2: Qué bello. Oye, Sally, ¿ya te dieron tu aguinaldo?
6: Pues en estos momentos me estoy trabajando y es muy triste, Monce, que me recuerdes el aguinaldo. <risa> El
2: aguinaldo en estas fechas implica un montón de cosas. Puede ser una bendición para la gente que se que lo destina, por ejemplo, a pagar deudas. Claro. ¿Pero qué tal para los eh, políticos? Ay, no.
6: Ahí sí, es un, una exageración el dinero que, que les dan a ellos. Y de verdad, para mí, no es nada justo. Yo creo que para muchos.
2: Exactamente. ¿Te parece si vamos con
6: tu cápsula para checar esto? Claro, los invito a quedarse a escuchar la cápsula de Política. Ha llegado el mes más esperado por muchos, diciembre, y con él llega la Navidad. Pero las noticias siempre tienen que estar fluyendo, sean buenas o malas. Comencemos con lo internacional. En Gran Bretaña acuerdan revelar plan de negociaciones de Brexit. El gobierno conservador ha sido reacio a revelar detalles de su estrategia o metas, diciendo que le restaría poder de negociación con la Unión Europea, temiendo una derrota ante una proposición opositora que pide que los ministros revelen más detalles antes de que comiencen las negociaciones. El gobierno acordó publicar un plan. Aunque no dijo cuántos detalles incluiría En esta época decembrina Sabemos que el dicho es dar y recibir Pero hay algunos que van a recibir más de lo que dan en todo el año Lo peor de todo es que eso viene de nuestros impuestos La semana pasada me llegó la noticia por las redes sociales Como les había comentado Nadie se salva Que los legisladores de nuestro país Se iban a dar un bono navideño De nada más y nada menos que 140.504 pesos cada uno Además de mil 67.515 pesos Por atender a la ciudadanía Dando así un total de mil 208.019 pesos pero el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Ha salido en defensa diciendo que no se sabe si ese monto se les ha depositado Y destacó que jamás aceptarían un bono de esa magnitud Varios de los diputados dijeron que sí aceptarían el dinero Pero lo donarían a diferentes asociaciones Asimismo, el diputado independiente Manuel Clausier Pidió a la ciudadanía ejercer presión para que los legisladores no acepten ese dinero Tanto Clausier como Manuel Espino, de Movimiento Ciudadano Afirmaron que renunciarán a este recurso extraordinario en noticias más próximas a nosotros, los integrantes de la Comisión de Migración del Congreso Local presentaron una nueva ley para la prevención y atención de los migrantes. Explicaron que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de migrantes y sus familias. Esto fue todo por el programa de hoy. Les deseo una feliz Navidad y un excelente año 2017. Un abrazo.
2: economía. Está con nosotros Cristian. Chris, el tema que hoy vas a abordar nos queda como anillo al dedo en estas fechas, ¿no?
0: Así es, Claudia, y es que en estas épocas tendemos a gastar en cosas innecesarias y parece que las tiendas nos llaman a comprar todo tipo de objetos, desde arreglos navideños hasta artículos de uso personal, y vaya que son muchos.
2: Exacto, incluso las que no necesitamos, ¿a poco no?
0: Claro, en lo personal, mis compras en esta época y en otras siempre están enfocadas en la comida, bueno, tú ya sabes, ¿no? Sí, te entiendo. Y en alguna otra prenda. Pero en el caso de las mujeres, observo que pasan horas buscando un abrigo, un accesorio o un regalo para sus seres queridos. Y mira que la variedad que nos presentan las diversas tiendas es en extremo variada.
2: Es que es nuestro hobby favorito como mujeres, pues todo esto que tiene que ver con las compras y demás. ¿Pero te parece si vamos a escuchar tu cápsula acerca de cómo derrochamos el dinero en estas fechas?
0: Claro, no sin antes este, pues darles un tip de que no se olviden de las tiendas locales para reactivar nuestra propia economía.
2: Claro que sí, haz barrio y vámonos con esto.
0: Si tú formas parte del grupo de personas que en esta temporada compra sus regalos a última hora, hoy te daré unos tips para que tu dinero rinda y tus compras sean un poco más inteligentes. Haz una pequeña estimación de lo que te vas a gastar en tus compras navideñas. En realidad se trata de hacer un presupuesto de todo lo que pensamos que vamos a necesitar para celebrar las fiestas. Ya sea comida, regalos, bebida, lotería, etc. Estima cuánto dinero te vas a dejar en cada uno y ponte trucha. Establece el límite de gasto para tus compras y cúmplelos. No basta con fijar una cantidad por cada compra que tendrás que realizar en Navidad. También deberás poner límites de gasto y cumplirlo. Compra solo aquello que necesites. Las navidades son fechas de gasto y parece que las compras llaman a las compras. Para ello, muchas personas compran compulsivamente productos que no necesitan. Si quieres ahorrar dinero en tus compras navideñas, no derroches. Si no necesitas algo, no lo compres. Compara precios. No compres lo primero que veas. Si necesitas algo concreto, lo mejor que puedes hacer es invertir tu tiempo en comparar su precio en varias tiendas. En ocasiones, el ahorro puede ser notable. Echa mano de internet para hacer tus compras navideñas. Puede que en alguna tienda online encuentres ese artículo que necesitas a un precio bastante inferior No esperes al último minuto para comprar De nada sirve planificar tus compras navideñas si esperas al último minuto para comprar Los alimentos más consumidos en Navidad pueden llegar hasta duplicar su precio Empiece a comparar lo que vayas a necesitar pronto y no tengas miedo de congelar la comida Anticipa la compra de regalos y de los artículos no perecederos Utiliza cupones, tarjetas de descuento y ofertas una forma sencilla y eficaz de ahorrar es utilizar cupones o tarjetas de descuento. Muchos establecimientos ofrecen estas rebajas además de facilidad de pago a los clientes que tienen tarjetas de fidelidad. Si puedes esperar, espera las rebajas. La ropa es uno de los regalos más populares en Navidad y muchos familiares optan por comprar prendas de vestir para sus regalos. Pero si las compras no son urgentes se puede esperar unos días a que lleguen las rebajas de enero y así encontrar importantes descuentos. Ahora ya lo sabes, Pon en práctica estos útiles consejos y aprovecha esta época de sembrina con tu familia y con tu economía. ¡Felices fiestas!
2: ¡Espectáculos! Es el momento más glam glamuroso de este programa. Y es el momento de presentarles, por supuesto, a la reina de los espectáculos. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Clau. Feliz de estar aquí contigo en esta última transmisión de Mundo de Letras... Lo que lo hace un día más especial, ¿no crees? Claro que sí, aunque por un lado pues nos pone un poquito tr tristes terminar con esta con este temporada de programas. Claro que, que sí. Y más porque también estamos en vísperas de Navidad y ya se siente este friecito y este ambiente. Y precisamente hoy te vengo a compartir un poquito de espectáculos en Navidad. Ajá. Mes de fiesta, de pasarlo bien y de salir de casa, ¿verdad? Ay, claro que sí, eso de quedarnos encerrados en Navidad como que... Y menos Como en esta ciudad, ¿no? Que ahora sí. se caracteriza por tener muchos eventos. Claro que sí. Y también de escuchar música. Y darnos la oportunidad de ir a escuchar música. Y es que en próximos días, te comento, Morelia será testigo de un concierto al ritmo de baladas románticas y de desamor. Que oh, se sí. nos da, ¿verdad? Claro se nos que da sí. El <risas> pues estarán los cantantes Yuridia y Yair en dúo. Y te quiero invitar a ti y a tu público de asistir y escuchar su música romántica. Y no quedarse en casa en estas bonitas feche, fechas. Pues, sin más, te dejo con, el, con la siguiente cápsula. Sale, vamos a escuchar. Entre luces, árboles, velas y regalos, el espíritu navideño invade todos los rincones del planeta. Las calles se iluminan y se llenan de gente. Los adornos ya tiñen de color las ciudades de todo el mundo. Y las plazas y edificios sobresalen con un toque de magia. Y es que la Navidad ya llegó y millones de personas celebran en fiesta. En cada país hay ritos, música, preparativos y costumbres distintas para celebrar la Navidad. Y en el corazón de muchas ciudades ofrecen espectáculos para toda la familia. Música, baile, truco, maroma y teatro. Cada ciudad tiene su propio encanto y escenarios durante estas fiestas y Morelia hace más que nunca honor a su nombre. Con luces multicolores, juegos artificiales y proyecciones centellantes, viste sus avenidas de lujo. Este mes de fiestas en Morelia también nos ofrece conciertos únicos para deleitarse con la bella sonoridad que produce. Está el monumental órgano de la Catedral de Morelia. Y si eres fan de la música romántica, en próximos días los artistas Yuridia y Yair regresan a nuestro estado para sorprendernos con su nueva producción en dúo y hacernos cantar junto con ellos al ritmo de los corazones partidos de Morelia. Canciones como Detrás de mi ventana, Ya te olvidé, Enamorada y Contigo sí. Recuerda que la Navidad no es el teatro en el que debes representarte. Incluso puedes dejar salir por un instante al niño que llevas secuestrado dentro de ti. Quizás te revuelvas contra la Navidad porque los recuerdos te pellizcan en algún recóndito de la memoria. Pero hoy no es ayer. Concéntrate en lo pequeño. Disfruta la Navidad con calma, sin tiempo, saboreando el aquí y el ahora. Deportes La Navidad se relaciona muchísimo con la nieve, aunque bueno, aquí en México no tenemos muchos lugares que tengan eso Pero no es impedimento para realizar algunas actividades deportivas Pero para hablarnos de deportes y de los que son más ad hoc a esta temporada, tenemos aquí en
4: cabina a Fanny Fanny, ¿cómo estás? Hola, gracias Claudia, un gusto estar aquí ¿Qué nos tienes preparados para, para esta semana? Pues mira, estos deportes son especialmente para invierno porque en varios de estos se necesita nieve. Ajá. Como la carrera de motos que a mí se me hace um, que es un deporte muy divertido. Uh -huh. Pero así como este hay muchos y bueno, también hay deportes que no son necesarios practicarlos en invierno. Ya que hay pistas de hielo artificiales, pero ¿qué te parece si mejor vamos a la pista para... A la a cápsula. La cápsula. <risa> para... Este, mencionarte todos estos deportes que, que se practican en este pues, claro en invierno sí. por supuesto, entonces vamos por ello los deportes en invierno son fantásticos ya que están relacionados con el hielo y la nieve, se practican en condiciones naturales o reproducidas de manera natural, algunos de estos deportes son patinaje, este se lleva a cabo sobre una superficie de hielo Bien sea natural o artificial En el caso de superficie artificial Se utilizan recintos cerrados llamados Pabellones o palacios de hielo Que pueden contar con graderías para acoger Competiciones deportivas de las diversas especialidades De patinaje sobre hielo Hay diferentes tipos de patinaje Te mencionaré algunos Patinaje asiático Patinaje de velocidad Patinaje de velocidad en pista corta Y patinaje sincronizado Otro deporte interesante y que se ve muy divertido Es el esquí El esquí es un deporte de montaña Que consiste en el deslizamiento por la nieve Por medio de dos tablas sujetas A la suela de las botas del esquiador Mediante fijaciones mecánico-robóticas con múltiples botones con diversas funciones, también existen varios tipos de esquí, esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, esquí acrobático, combinada nórdica, salto de esquí, esquí de velocidad y telemar. El descenso en trineo, también es un deporte que no es muy conocido pero se practica en temporada de invierno, la clave está normalmente en la salida. Es decisivo que estos primeros metros los tripulantes consigan la mayor velocidad posible empujando el trineo en los metros iniciales, por eso deben ser personas fuertes y además rápidas, ya que la explosividad inicial depende normalmente el resultado. Otro de los deportes es las motos de nieve, este deporte básicamente se trata de carreras en motos de nieve. Y por último hockey sobre hielo, se juega entre dos equipos de 6 jugadores un portero con cinco jugadores en el hielo, con patines sobre una pista de hielo. Los patinadores deben dirigir un disco de caucho con un bastón largo para tratar de anotar en la portería del rival. Al final, el equipo que más goles ha marcado gana. A... Sería muy interesante practicar alguno de estos deportes, ¿no creen? Para hacer mucho más divertido el mundo.
2: Personalidades y para cerrar esta edición tenemos a Rita. ¿Qué tal, Rita? Hola, Claudia. Ya sabe yo, súper
7: mega feliz de estar contigo y con todos los Radio Escucha y, por supuesto, con la sección 02, Terminal de Comunicación de la Facultad de Letras, que están súper emocionados por esta cápsula. Claro que sí. Además, somos la
2: mejor, no es por presumir. Pero cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para este programa?
7: Bueno, a mí, a mí en lo personal, no sé a ti, ¿verdad? Pero a mí se me hace súper interesante tener citas célebres de los mejores escritores sobre la Navidad. Y claro. es que no me vas a dejar mentir, pero la verdad, en estas fechas queremos poner en, nuestra, en nuestro estado de WhatsApp, Facebook, todas esas cosas, ahí nuestro espíritu navideño. Claro que sí. O
2: incluso en las tarjetitas de los regalos, ¿no? También lo, lo solemos poner.
7: Sí, en la tarjeta navideña y con nuestra fotito de la familia y que se las mandamos a los demás, claro que sí. ya como si no sabemos qué poner, pues esta es una buena recomendación. Pues vamos a escuchar tu cápsula. Claro que sí. Citas célebres de los mejores escritores sobre la Navidad. Y comenzaré con Washington Irving que dice así. La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón y la genial llama de la caridad en el corazón. Seguiré con Larry White. Y su escrito dice, La Navidad es la época del año en que se nos acabe el dinero antes que los amigos. Y por supuesto que estoy más que de acuerdo con esto. Y estoy segura que también más de uno de ustedes, ya que para estar a gusto con los amigos no es necesario el dinero. Otro escrito es, aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Simplemente este es mi favorito, y he de mencionarles que es de Grace Noel Cowell. El cuarto escrito de este día es, ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros. Y abrí un jarro cada mes del año De Harlan Miller Sin duda, muy bonito pensamiento Y con ganas de que esto en verdad Se pudiera hacer A continuación, un escrito un poco triste Pero que refleja la realidad No hay nada más triste en este mundo Que despertarse la mañana de Navidad Y no ser un niño De Erma Bombeck. Y es que cuando lo somos, lo único que queremos es crecer Pero en realidad Deberíamos de disfrutar cada una de nuestras épocas Así que ahora ya lo sabes, si aún no tenías idea de qué poner en tu tarjeta navideña, alguna de estas citas sería excelente. Y como dato curioso, y ya para despedirme, estoy más que segura que ya lo sabías, pero igual, no está de más recordarlo, el cine cuenta con temática navideña que se divide en tres categorías, relacionadas con la historia del nacimiento de Cristo, relatos navideños y, por supuesto, Santa Claus. Así que disfruta de la temporada y de sus muy buenas películas. Con esto me despido, hasta la próxima.
2: Es triste, pero ha llegado la hora de despedirnos de todos ustedes. No sin antes agradecerle su presencia durante la transmisión de esta temporada de su programa Mundo de Letras. Para mí fue un verdadero honor acompañarte durante estos programas. Mi nombre te recuerdo es Claudia Ríos y te deseo que pases unas muy felices fiestas acompañado de tus seres queridos y por supuesto que tengas muchísima felicidad. Aprovecho para agradecer infinitamente a nuestro productor, el maestro Pepe Martínez, por el apoyo que nos brindó durante estos meses de trabajo. Por nuestra parte ha sido todo. Que tengas una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2017. ¡Hasta la próxima! Agradecemos a la Facultad de Letras por todas las facilidades para la realización de este programa y a los alumnos de la sección 02 Terminal de Comunicaciones por su trabajo.
0: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó Mundo de Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, nos esperamos en una próxima emisión.